0: In dieser Folge erfährst du, wie du schon ab morgen mit dem intermittierenden Fasten oder auch Intervallfasten genannten, unfassbar wahnsinnig effektiven Tool starten kannst und was du erreichen kannst, wenn du dich daran wagst. Ich erzähle dir, wie ich mich da vor vielen Jahren äh, herangearbeitet habe und welche Befürchtungen ich erst hatte, die übrigens alle nicht eintrafen und welche Erfahrungen ich gemacht habe. Du erfährst also ganz genau, was du mit dem intermittierenden Fasten alles erreichen kannst. Viel Spaß! Herzlich Willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Ja, Intervallfasten ist ja in aller Munde. Manche kennen es auch unter dem 16-8-Fasten, was den Rhythmus beschreibt, in dem gefastet wird. 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Es gibt aber auch noch andere Intervalle, die, auf die ich hier in dieser Folge auch noch eingehen werde. Ich praktiziere das intermittierende Fasten nun schon seit vielen Jahren. Und war mir eigentlich so gut wie sicher, dass viele andere, die gesund und schlank werden oder bleiben wollen, dieses Tool auch schon kennen und auch nutzen. Doch wie es so ist wie bei vielen im Leben, du musst ja auch in die Umsetzung kommen. Das eine ist das Wissen, wie es geht und was es tut und was es macht. Und das andere ist, in die Umsetzung zu kommen. Und ich habe es dann festgestellt, in zwei Situationen, einmal in der Tschüss-Zucker-Challenge, die im Januar stattgefunden hat, dort haben wir das Intervallfasten quasi so als kleinen Nebenschauplatz auch geübt und ich bekam erfreute Posts von meinen Teilnehmerinnen. Oh, wie schön, das wollte ich schon immer machen, äh, doch da habe ich mich noch nicht so richtig herangetraut. Oh, klasse, dass wir das jetzt hier üben werden. Das war die eine Situation und dann war ich am letzten Samstag in einer etwas größeren Firma und habe dort einen Ernährungsworkshop moderiert für interessierte Mitarbeiter dieser Firma. Und auch da kam die Frage auf, ich wollte das schon immer mal machen, wie gehe ich denn da am besten ran? Okay, dachte ich mir, da gibt es anscheinend noch Motivationsbedarf und eine kleine Anleitung wäre sicher auch gar nicht so schlecht. Was ja wirklich richtig interessant ist, ist die Tatsache, dass die Nahrungsfrequenz, also die Anzahl deiner Mahlzeiten pro Tag, einen größeren Einfluss, also einen größeren positiven Einfluss auf deine Gesundheit und auf deine Figur hat, als der Nahrungsinhalt. Denn mit den kleinen Fastenphasen, über die wir ja heute sprechen werden, bringst du deinen Fettstoffwechsel extrem nachhaltig auf Trab. Also das intermittierende Fasten, kann ich dir sagen, ist ein richtiges Zaubertool. Was es auch so interessant macht, ist, dass du es wirklich gut in deinen Alltag integrieren kannst, egal wie trubelig der ist. Schauen wir uns mal so ein bisschen mit der Lupe an, warum das so gut funktioniert. Und ja, wer mich schon kennt, der weiß, dass ich mir immer auch den evolutionären Hintergrund anschaue, und ihr habt das sicher schon ein paar Mal in den letzten Episoden gehört, dass unsere ähm, Genetik sich nur sehr langsam adaptiert an neue Zustände. Alle 10.000 Jahre um rund 0,005%. Prozent. Und da es diese ständige Nahrungszufuhr auch noch nicht so lange in unserem Dasein gibt, in den letzten 2,5 Millionen Jahren, gibt es auch heute ein Problem damit, mit diesen vielen Mahlzeiten, die am Tag gegessen werden. Wir können es auch Snacking nennen, also das regelmäßige Snacken zwischen den Mahlzeiten. Unsere Homo Sapiens sapiens Gene sind nämlich immer noch auf ein bis zwei Mahlzeiten pro Tag gepolt. Ja, du hast richtig gehört, ein bis zwei Mahlzeiten. In dieser Frequenz ernähren sich übrigens auch heutige Ureinwohner noch. In uralten Zeiten war es so, dass Frauen ein- bis zweimal gegessen haben und Männer maximal einmal am Tag. Frauen etwas mehr, um in den Schwangerschaften genug Energie für sich und das Baby zu haben. Ja, und wie ist es jetzt beim Homo-Europäer mit all den Snacks, die wir hier und da mal naschen? Und ich sehe das ja auch in den Ernährungstagebüchern, die ich auswerte. Ich frage natürlich auch meine Teilnehmer in den Workshops, wie sieht denn so ein typischer Tag bei euch aus. Und da kommen im Prinzip immer so zwischen fünf und acht Mahlzeiten zusammen. Wir schauen uns das gleich mal an, wie schnell das gehen kann. Ja und dieses Übermaß an Nahrung, jetzt gar nicht von der Menge, sondern von der Häufigkeit, können wir jetzt von zwei Seiten betrachten. Einmal, wie wirkt es sich auf unsere Gesundheit aus und was macht das mit unserer Figur bzw. mit unserem Körpergewicht. Wir fangen mal mit der Figur an. Und wir gehen jetzt mal davon aus, es kommen nicht zwei- bis dreimal am Tag Mahlzeiten und damit Energie rein, sondern fünf- bis achtmal am Tag. Und dein schlauer Organismus schmeißt diese wertvolle Energie, die da jetzt zusätzlich reinkommt, nicht einfach raus, sondern packt sie auf deine Hüften. Dieser uralte Überlebensmechanismus, je mehr Speck auf den Rippen, desto gesicherter ist der nächste harte Winter, gelten leider auch heute noch. Das heißt im Prinzip, auf der einen Seite baut er überflüssigen Speck nicht ab. Warum sollte er das auch tun? Es kommt ja ständig, also den ganzen Tag über, immer wieder ausreichend Energie rein. Und auf der anderen Seite kommt zusätzlicher Speck hinzu. Vor allem, wenn da jetzt auch noch richtig viel, viele Kohlenhydrate drin sind. Das werden wir gleich auch noch etwas näher beleuchten. So, lasst uns mal schauen, wie sich häufige Mahlzeiten auf die Gesundheit auswirken. Vielleicht hast du mich in der einen oder anderen Episode hier im Podcast, in meinen Videos, in den Blogbeiträgen, im Coaching oder auch in meinen Kursen schon von der postprandialen Entzündungsreaktion reden gehört. Durch meine Ausbildung in der KPNI, klinische Psychoneuroimmunologie, beziehe ich das Immunsystem immer mit ein in alle Überlegungen und ja, die postprandiale Entzündungsreaktion hat sehr viel mit dem Immunsystem zu tun. Es ist eine völlig physiologische, also ganz normale Entzündungsreaktion vom Immunsystem initiiert nach dem Essen. Eine ganz normale Geschichte und sie funktioniert ungefähr so. Nahrung kommt rein. Und ja, was soll ich sagen? Wieder ein Mechanismus, der uns diesmal Gott sei Dank noch tief in den Gen steckt. Dein Immunsystem wird auf den Plan gerufen. Jedes Mal, wenn wir essen, beziehungsweise wenn wir uns etwas in den Mund stecken. Denn es könnte ja was dran sein an der Nahrung oder drin sein in der Nahrung, das gefährlich, giftig, lebensbedrohlich ist. Ja, unser Immunsystem ist tatsächlich den ganzen lieben langen Tag damit beschäftigt, dich am Leben zu erhalten. Früher ging es dann auch eher um Bakterien, um Gift in Nahrung, also giftige Pflanzen zum Beispiel oder Parasiten. Und heute äh, geht es eher um Pestizide und Co. und was sonst noch alles so Schlimmes in der Nahrung geben kann. Um die zu eliminieren, initiiert dein Immunsystem eine Entzündung auf ganz kleiner Flamme, wenn du isst bzw. wenn du gegessen hast. Das ist im Grunde eine reine Vorsichtsmaßnahme deines schlauen Körpers. Wenn du ein paar Stunden zwischen deinen Mahlzeiten hast, hat der Organismus genügend Zeit, diesen Mechanismus wieder runterzufahren. Wenn du also zwei- bis dreimal am Tag isst, bist du zwei- bis dreimal am Tag auf ganz kleiner Stufe entzündet. Wenn du fünf- bis achtmal am Tag isst, bist du fünf- bis achtmal am Tag auf kleiner Stufe entzündet. Dein Körper hat nicht die Chance, das Ganze wieder runterzufahren und du bist im Prinzip den ganzen Tag auf kleiner Stufe entzündet. Was jetzt nicht so gut kommt, wenn du auch noch andere Baustellen im Körper hast vielleicht eine chronische Entzündung, die nicht heilt, oder eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, das ganze System ist auf HAB-8-Stellung und es kann sich nicht beruhigen und auch ähm, chronische Entzündung oder ein völlig aus dem Konzept, Konzept geratenes Immunsystem bei einer Autoimmunerkrankung kommt nicht zur Ruhe. Und ja, beim intermittierenden Fasten ist die Pause ja besonders groß. Du hast zum Beispiel beim 16.8 Fasten 16 Stunden dazwischen und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass da so richtig Ruhe mal herrscht im System. 16 Stunden lang muss dein Körper sich nicht um Nahrung kümmern. Das Immunsystem hat Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern, hat auch die Energie dazu. Entzündungen werden nicht noch extra getriggert durch ähm, die postpandreale postprandiale Entzündungsreaktion und ich kann dir versichern, dass dies auch ein wunderbares Tool ist, das intermittierende Fasten, um das Immunsystem zu beruhigen, um es zu unterstützen, um ihm die Kraft für wichtigere Aufgaben im Körper zu geben, als sich um Verdauung zu kümmern, zigmal am Tag. Mein Tipp wäre jetzt Mal zwei bis drei Tage für dich zu reflektieren, wie viele Mahlzeiten esse ich denn überhaupt? Ja? Ändere jetzt noch nichts, schreib es dir erstmal auf, mach dir vielleicht eine Strichliste. Zu den Mahlzeiten zählt alles, was Kalorien in irgendeiner Form hat, einschließlich der Getränke. Schreib dir vielleicht noch die Uhrzeit dazu und dann zähl mal zusammen. Nochmal ganz klar, was ist überhaupt eine Mahlzeit? Ein Bonbon? das so, so im Vorbeigehen ist, ein Stück Kuchen, ein Apfel, ein Kaffee mit Milch, ein Glas Saft, das Plätzchen im Vorbeigehen, der Latte to go, das sind alles Mahlzeiten, die wir eventuell nicht registrieren. Ich habe es ja vorhin schon beschrieben, mit jeder Mahlzeit, die reinkommt, wird dem Körper signalisiert, Energie kommt rein, super, an die gespeicherten Fette müssen wir nicht ran. Und der Effekt wird noch nachhaltiger, wenn du in jeder Mahlzeit auch noch Kohlenhydrate mit drin hast, also Zucker oder ja, es ist ja auch in jeder Mahlzeit, egal was du jetzt isst, immer auch ein bisschen Zucker dabei oder beziehungsweise Kohlenhydrate, auch wenn es jetzt eine Portion Gemüse mit was auch immer ist. Auch im Gemüse gibt es Kohlenhydrate. Das heißt, auch mit einem gesunden Apfel als Snack kommst du aus der Nummer jetzt nicht raus. Du kennst ja meine Meinung zum Obst. Obst ist eine gesunde Süßigkeit, ein gesunder Nachtisch. Viele, Es gibt sehr viele Vitamine, Mineralien, Spurenelemente im Obst, aber eben auch eine Menge Zucker. Aus der Folge 002 Bund statt Süß weißt du ja auch schon, dass Kohlenhydrate für den Körper sehr viel sympathischer sind, weil sie viel einfacher in Energie umzuwandeln sind als zum Beispiel Fett, bzw. Körperfett. Kohlenhydrate, die reinkommen, verbrennen, so schnell wie Papier, und zack, wusch, peng, hat der Körper da Energie draus gebastelt. Müsste er sich jetzt das Fett holen, weil du ihm keine Kohlenhydrate gibst, müsstest, müsste der Organismus quasi bildlich gesprochen in den tiefsten Keller deines Körpers gehen, sich das Fett hochholen, ein bisschen Muskeleiweiß dazu packen, und das Ganze schmorgelt dann wie ein Brikett vor sich hin. Es ist für den Körper erstmal anstrengender, aus Fett Energie zu zaubern und auch da, dann auch noch anstrengend das Ganze zu verbrennen, beziehungsweise es ist nicht so schnell verfügbar. Ja, und wenn da immer Kohlenhydrate reinkommen, ist dein Körper natürlich schlau genug, sich die einfachste Lösung rein, rauszupicken. Warum mache ich jetzt den Ausflug in, die, in das Thema Kohlenhydrate? Weil es ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt... Viele Mahlzeiten ist, wo nur gesundes Zeug drin ist, also gute Fette und äh, Eiweiß. Oder ob du jetzt auch noch oben drauf auf die vielen Mahlzeiten viele Kohlenhydrate in der Nahrung hast, dann vervielfacht sich dieser Effekt natürlich, dass Fette eingelagert werden. Also nochmal, wenn der Körper Kohlenhydrate bzw. Zucker haben kann, werden die zuerst verbrannt, um an deinen Körper Fett zu kommen muss er sich richtig anstrengen und das ist ihm tatsächlich zu anstrengend und dein Körper ist ein echter Energiesparer. Er nimmt sich tatsächlich erst den Zucker, wenn er ihn bekommt. Hinzu kommt, dass die Kommunikation zwischen Gehirn und Fettzellen bei vielen Menschen nahezu brach liegt, eben weil sie dem Körper ständig Zucker anbieten. Versorgst du dich also den ganzen Tag über immer wieder mit Nahrung Und noch dazu mit kohlenhydratlastiger Nahrung werden die Fettreserven nicht angetastet. No way. Okay, jetzt haben wir uns genau angeschaut, was alles passiert, wenn du viel zu viele Mahlzeiten pro Tag isst, wo das alles herkommt, welche Mechanismen dahinter stecken. Und wenn du dann auch noch obendrauf sehr kohlenhydratlastig isst. Es wird Zeit, dass wir zu der Lösung kommen, Intermittierendes Fasten, Intervallfasten, 16-8-Fasten. Du wirst diese Begriffe sicher schon gehört haben. Intermittieren kommt ja aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie periodisch unterbrochen und in diesem Fall in bestimmten Zyklen Essen und Fasten. Ja, im Prinzip so, wie es uns evolutionär noch in unseren Genen geschrieben steht. Und das Wunderbare ist, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich diesem Thema anzunähern. Das kannst du dir dann so ein bisschen einrichten nach den Abläufen in deinem ganz individuellen Alltag, deinen Ritualen und Routinen. Eine Fastenphase, in der schon richtig viel passiert, dauert 16 Stunden. Und eines schon mal vorab, bitte jetzt nicht dogmatisch auf die Anzahl der Stunden beim Intervallfasten schauen. Es ist okay, wenn es auch mal nur 12, 14 oder auch mal 18 Stunden sind, ich möchte es von Anfang an vermeiden, dass du dich an irgendeiner Stelle verzettelst oder es unnötig kompliziert machst. Es geht darum, diesen Weg mal zu gehen und es auszuprobieren und zu testen und mal zu schauen, wie es dir damit geht. Und du wirst feststellen, es wird dir extrem gut damit gehen, das Ganze dann mit einer richtig großen Lockerheit in deinen Alltag einzubauen. So beim 16-8-Fasten, ich habe ja jetzt schon von den 16 Stunden gesprochen, hast du eine 16-stündige Phase, in der du fastest und eine ein 8-stündiges Essfenster, in der du Nahrung zu dir nimmst. Das Coole an der Sache ist natürlich, dass in diesen 16 Stunden auch die 8 Stunden der Nacht mit dabei sind. Als ich mit dem intermittierenden Fasten das erste Mal in Berührung kam, das war während meiner Ausbildung, zum kpni coach hatte ich erstmal einen heiden Respekt davor ich war so ein Mensch der, wenn er Hunger hatte, richtig nervös wurde unbedingt auch etwas essen musste, ein, ein, selbst das kleinste Hungergefühl nicht aushalten konnte und wenn ich dann nichts bekommen habe, konnte ich auch schon mal zum dreijährigen trotzigen Kind mutieren das äh, eventuell noch mit dem Fuß aufgestapft hat nach dem Motto, wenn ich hier jetzt nicht bald, bald was zu essen kriege, dann passiert was. Ja, so war ich drauf, als ich damit in Berührung kam und dementsprechend groß war mein Respekt vor einer längeren Fastenphase und deshalb kann ich mich auch in jeden reinfühlen, der jetzt mit intermittierendem Fasten startet. Hinzu kam, dass ich da ja auch Personal Trainerin schon war und jetzt echt... Angst hatte, dass ich mit meinen Leuten unterwegs bin morgens, noch nichts gefuttert habe und ja, einfach umkippe oder keine Leistung mehr bringen kann oder meine Kunden mir davonrennen oder was auch immer. Also habe ich das erstmal getestet, bin nüchtern zu meinem eigenen Training gegangen, nach dem Motto, mal gucken, ob ich wieder lebend nach Hause komme und ja, ich musste feststellen, das ging super. Ich war fit, ich war munter, es gab überhaupt 0,0 Leistungseinbruch, im Gegenteil. Und auch heute ist es noch so, dass ich zu keiner Zeit des Tages fitter, wacher, fokussierter bin als vor meiner ersten Mahlzeit. Und ich habe euch ja gerade von der postpranialen Entzündungsreaktion erzählt, die kostet natürlich auch ein bisschen Energie, ja, Also Verdauung kostet Energie, diese kleine Entzündungsreaktion kostet Energie, das merken wir sehr nach dem Mittagessen, wo wir sowieso auch noch ein kleines Cortisol-Tief haben, das Cortisol ist ja unser Aktivitätshormon, dass wir dann in dieses Mittagsloch fallen, je nachdem wie ungesund wir oder gesund wir gegessen haben. Ja und dieser Energieräuber-Verdauung ist jetzt nicht anwesend. Diese Fastenphase 16-8 kannst du dir so in deinen Alltag passen, wie es am besten für dich passt. Ja, Also zum Beispiel isst du morgens um 8 das erste Mal. Ich bin jetzt jemand, ich esse nur zwei Mahlzeiten am Tag. Vielleicht isst du auch noch drei Mahlzeiten am Tag das heißt, du könntest jetzt um 12 Uhr noch mal was essen und hättest dann deine letzte Mahlzeit um 16 Uhr, also ich dachte mal 8, 12, 13 und 16 Uhr und das wäre deine letzte Mahlzeit. Von 16 bis nächsten Morgen um 8 hättest du deine Fastenphase von 16 Stunden. Das ist jetzt nicht mein Ding, ich bin ja eher derjenige oder diejenige, die sagt, ich esse meine erste Mahlzeit gegen Mittag 12, 13 Uhr, kann auch mal 11 sein, wie gesagt, nicht dogmatisch auf diese Uhrzeiten schauen und wenn ich zum Beispiel aus irgendeinem Grund ein Nahrungsergänzungsmittel wie zum Beispiel Zink nehmen möchte, wenn ich, weil ich einen Infekt habe und ich kann Zink nicht auf nüchternen Magen nehmen, dann, früh, dann, 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 dann frühstücke ich ja wieder ganz normal, dann gibt es eine erste Mahlzeit auch schon sehr viel früher und ich haue dieses ganze intermittierende Fasten komplett um, weil, jetzt ist, weil es jetzt wichtiger ist, dass ich an meinen Zink komme. Normalerweise, wie gesagt, bei mir so gegen 12, 13 Uhr die erste Mahlzeit und gegen 18, 19 Uhr die zweite Mahlzeit, so dass ich eben von 19 bis äh, 18, 19 Uhr bis nächsten Mittag auch wieder um die 16 Stunden Fastenphase habe. Das ist ein sehr spätes Fenster für mich, weil ich eben auch manchmal spät vom Training komme, wenn ich es mir aussuchen könnte würde ich lieber eine frühere Variante nehmen. Aber bei uns ist es dann auch noch so, dass es ein absolut schönes Ritual ist, abends noch gemeinsam zu essen. Und auch deshalb ist diese Phase bzw. dieser Stundenabschnitt der beste für mich. Das kannst du dir aber, wie gesagt, aussuchen. Du kannst es auch jeden Tag anders machen im Prinzip. Ne? Du kannst auch die Phasen in der Woche wechseln. Du kannst das wirklich so anpassen, dass es so richtig gut zu dir und zu deinem Alltag, zu deinem Sport, zu, deiner, zu deinem Job, zu deiner Familie passt. Ein weiterer Intervall, den du dir mal aussuchen kannst, ist der 24-Stunden-Rhythmus. Das heißt, du isst ganz normal und streust dann irgendwann in der Woche, wenn es dir gut in den Kram passt, mal ein 24-Stunden-Fasten ein. Ich kann dir das nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren, Einfach, um auch festzustellen, wie gut wir Menschen doch auch mal mit einem Hungergefühl umgehen können. Ich mache das sehr gerne, wenn ich irgendwo bin und äh, sehe, ich kriege hier nichts Vernünftiges zu futtern, dann leite ich das gerne spontan ein. Also ich bin jetzt nicht der Mensch, der jetzt plant, morgen mache ich ein 24-Stunden-Fasten, sondern ich mache es dann, wenn es einfach gut passt. Und ich sehe zu, so, dass ich zur Mittagszeit immer gut satt werde und da kann egal was an dem Tag noch kommt ich würde das auf jeden Fall schaffen immer diese 24 Stunden dann bis zum nächsten Tag zu fasten ich habe das irgendwann mal das erste Mal getestet bin natürlich auch mit ein bisschen Respekt daran gegangen ich muss auch sagen die letzten zwei drei Stunden bevor die 24 Stunden rum waren waren auch richtig ja da hat der Magen sich schon ordentlich gemeldet aber das Schöne ist dass man am eigenen Leib erfährt, dass man nicht verhungert, dass alles gut ist, dass wir genug haben, wovon wir zehren können. Und ja, das bringt so eine gewisse Unabhängigkeit ins Leben rein. Ne? Egal, wo man ist, wenn man da keinen Bock hat zu essen oder kein, nicht das bekommt, was man haben möchte, ja, dann lässt man das einfach mal ausfallen. Wenn du das 24-Stunden-Fasten testen möchtest, empfehle ich dir, die letzte Mahlzeit, bevor du mit dem Zyklus beginnst, dich richtig gut satt zu essen an guten Fetten, reichlich Eiweiß, Salat oder Gemüse, Kräuter, Obst als Nachtisch. Also, dass du richtig schön, wohlig, satt bist, das hält dann schon mal eine ganze Weile an und macht es dir extrem viel leichter. Außerdem bekommt dein Körper dann alles, was er braucht, auch für diesen Tag. So, das war das 16.8 intermittierende Fasten und das 24-Stunden intermittierende Fasten. Ich denke, das reicht jetzt als erste kleine Anleitung. Ich hoffe, ich habe dir die Vorteile des intermittierenden Fastens so rübergebracht, dass du jetzt sehr motiviert bist, daran zu gehen. Du musst überhaupt keine Bedenken haben. Du kannst dich da langsam rantasten. Du kannst es erstmal einmal in der Woche oder am Wochenende vielleicht sogar ausprobieren, wo du auch die Ruhe und die Zeit hast. Am Wochenende ist das eher einfacher, weil du deinen Tag viel leichter steuern kannst. Und dann guck mal, wie das funktioniert. Es ist wichtig, dass du deinem Gehirn quasi beweist, dass dein Körper nicht verhungern wird. Auch das steckt uns noch tief in den Genen. Ist, Hunger ist ein Überlebenssignal. Äh, ja? Hunger gleich... Essen gleich Überleben sichern und ich habe es schon oft erzählt, aber unsere Gene haben es wirklich noch nicht gecheckt, dass wir einen vollen Kühlschrank haben und zig Supermärkte im Umkreis von 500 Metern haben und das musst du immer so ein bisschen klar machen deinem Organismus, dass da nichts passiert und wenn der Magen mal grummelt, ich habe schon oft erzählt, holt euch das Buch "Damit mit Charme von der Julia Enders die da sehr schön erzählt, dass dann die Reinigungskommandos unterwegs sind, die auch sofort wieder verschwunden sind, sobald du etwas isst. Ja, meine Teilnehmerinnen, meine Kunden hier vor Ort oder meine 1 zu 1 Klienten, die wissen das alle und die ähm, genießen das mittlerweile, dieses leichte Grummel im Bauch, weil sie wissen, ah, jetzt wird aufgeräumt im Verdauungstrakt. Ich kann es dir nur empfehlen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn du Fragen dazu hast, frag mich. Du kannst auf der einen Seite ein kostenloses Impulsgespräch bei mir buchen. Geh einfach mal auf meine Website, da findest du die Infos dazu. Oder du kommst in meine Facebook-Gruppe Back to Shape mit Daniela Schumacher oder du schreibst mir einfach eine E-Mail. Komm mit mir in Kontakt, das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich jetzt erstmal bei dir fürs Zuhören. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch auch gleich, dann verpasst du keine Folge mehr. Ich würde mich auch extrem freuen, wenn du ihn dann gleich mit einer 5-Sterne-Rezension bewertest. Wir Podcaster freuen uns unglaublich über deine Rezension, deine Meinung, dein Feedback bei iTunes. Also, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine tolle Restwoche und sage bis ganz bald. Dein Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen, Daniela.